0: 一个在日本的中国小网红啊，偶然之间在东京看到了有一家中华料理店啊，明目张胆的就写着中国人和韩国人不许进入。当然了、啊，这个中国的网红肯定不认可啊，于是他就把整个这个过程剪辑成了影片啊，发表在中国的互联网上。那这个片子上传到中国的抖音之后啊，那中国的这些很多网民就立刻愤怒了。你想想，中华料理店，你本身就是中华，你还不让中国人吃，你啥意思啊？对吧？而这肯定是属于歧视嘛！啊，在这里啊，我要介绍一下这位小网红啊，他的网名呢叫油头四六分，呃，平时在日本主要是拍一些探店类的视频啊，比如说有一个呃炸鸡店，说四百块钱进去可以随便吃，他进去之后点一大盘子啊，吃的非常撑啊，觉得赚了啊。还比如说有一家日本的拉面店啊，分成大碗、中碗和小碗，这个大碗巨大无比，比正常的那个碗呢、啊、大概要大五六倍啊。啊，都是一个价，但是如果你要吃这大碗的话，有一个前提条件，你就得先交一万日元做押金。如果你把这大碗全吃了，那这一万块钱的押金就还给你了。如果你没吃完，剩下了这一万块钱的押金就没收了啊！他就到这家店啊，把那一大碗拉面嘛、啊、全吃了。吃完之后呢，他就把要回来这一万块钱的押金。今年八月份的时候，福岛不是排放和、呃、处理水吗？他偶然之间在新宿上看到有一家海鲜店啊，门口写着说，对所有的中国人讲。本店的所有的海鲜都来自于福岛。我看了一下，就这个小网红啊，他在抖音上大概有一百三十五万的粉丝。他平时的这些探店的视频呢，也确实流量不是特别高啊。但是他八月份发的就是那个针对中国人海鲜的那个视频呢，流量就特别高。而这一次，呃，中华料理店不让中国人进的这个流量就更高了。我看评论都有好几万条啊。所以有些人就讲说，这个网红啊，实际上目的也并不是为了维权，并不是为了反歧视，他真实的目的，他是知道这种影片呢、啊，可以刺激中日之间的矛盾，然后呢，在中国的互联网上有巨大的流量啊。我个人觉得这个批评呢，有一定的道理啊，但是剥离这个层面的问题啊，其实这个问题仍然值得讨论。也就是说，这个中华料理店的老板这种做法，到底是不是涉嫌歧视，到底是不是违法啊？现在围绕这个问题大致分为两派，一派大家都知道啊，在日本有一些在日的华人呢、啊，他们非常喜欢日本呢、啊，然后呢，他们就认为日本做的所有的事情都是对的，像这种他们就认为这店家人家是经营自由，怎么了？人家不让你做，我自己开的店，我自己做主嘛，我还不能说了算了吗？当然了，也有很多人反对，认为这种行为就是属于歧视。我个人觉得这个问题本身实际上是一个有价值的问题。因为我们这些海外华人啊，在海外生活啊，确确实实时时刻刻可能面临区别对待的问题。那么，哪种区别对待是属于合理的？哪种区别对待是属于不合理的？是歧视的范围，我们是应该跟他斗争的。所以，我们今天就来聊一聊这个话题啊。首先，我要讲一下啊，这家中华料理店的做法、啊，我认为是不折不扣的歧视，而且它违反了日本的法律。日本是一个法治国家，我们只要看他过去的类似判例就可以了。我在这里给大家讲一个发生在一九九八年的故事啊。这一年呢，有一个巴西的游客啊，到日本的静冈县去旅游，然后呢，在一家珠宝店进去想买东西，啊，或者是逛一下吧。结果珠宝店的老板发现是一个外国人进入这个店的时候呢，他就把这个巴西人赶出去。他说：“我们这个店呢，不给外国人提供服务。”这巴西人就觉得很奇怪啊，问为什么呀？然后这店老板就指着墙上警察写的一个标语，说：“注意盗窃。”他说：“你看，这警察写的，注意盗窃，所以你得出去。”但是巴西人就不干了，是吧？你注意盗窃，跟我有什么关系？啊？我是一个游客啊！他就非常愤怒，叫来了自己的朋友啊，跟这个店家理论。最终啊，警察来了之后呢，这店家啊就写了一份道歉信给这巴西人。但是巴西人认为这个道歉信也不诚恳啊，他觉得他自己受到了严重的伤害，于是呢就把这个珠宝店给起诉了。大家可以看一下这个案例啊，跟我们今天面临这个案例实际上是相似的啊。这个案子起诉到法院之后呢，最终这个巴西人是胜诉了啊。法院的判决书里头啊，讲了这么几个理由：第一，你珠宝店啊，你是获得了政府的许可才进行经营的；你获得许可的前提条件，你就是提供公共服务。既然提供公共服务啊，作为店家就没有选择客户的权利，你必须给所有的客户提供同样的服务。法院的判决书里头说啊，他说只有那种会员制的企业啊，也就是说你所有的会那个服务对象都必须进行甄别的，你店家才有权利选择客户，而且这个权利也不是说随意的。所以对于珠宝店来说，你没有权利挑选客户，这是第一点。第二点，他说警察在墙上写的那个注意盗窃，那不是提示给客户的，那是提示给店家的，根本你不能用这个理由来拒绝给外国人提供服务。第三点。由于你用这种所谓警察写的标语啊，注意盗窃啊，拒绝给这个巴西人提供服务啊，也就意味着这个店家潜意识的把所有的外国人都当做非善之类，也就是说，你潜在的有可能是小偷嘛，那你对别人就构成了一种人格的侮辱。那么基于以上理由呢，这法院就判决这个珠宝店赔偿这个巴西人一百五十万日元啊。大家可以看一下，类似这样的判决，在日本的司法文书体系里头非常多啊。你比如说，呃，有同性恋的拒绝服务的，也被判决败诉赔偿了。还有，你比如说，啊、呃，那种刚才我们讲的会员制的，就是有一家啊、呃，这个企业它是高尔夫的会员嘛。高尔夫的会员制啊，它是法人会员啊，法人会员它要求登记你是这个法人中间的哪一个人使用。一开始呢，他登记的是一个日本人。后来呢，这家企业想把他的登记服务对象改成他们公司的另外一个人，这个人是个外国人。结果呢，高尔夫的这个俱乐部就拒绝了，说我们这个高尔夫俱乐部啊，只给日本人服务啊。结果呢，人家会员就不干了，就把这家高尔夫的俱乐部告上了法庭。最后，这个高尔夫俱乐部也败诉了啊。类似的案子非常非常多啊。所以我看这些司法判例的时候，我有个感受啊，就日本这个国家呢。他的司法体系基本上都已经文明化了，对这个平等保护啊、反对歧视的这个法律呢，也相对来说比较完备啊，呃，所以呢，实际上类似这种现象，你可以看到法律规定是非常清晰的。就中华料理店这种行为的话啊，如果要是发生诉讼的话，我相信这个老板一定败诉。但说回到我们今天这个案例啊，我觉得啊，其实这个所谓的中国小网红啊，他确确实实有这样的一个因素。就是他可能并不是想反对歧视，他就是去用这种方式来博流量。因为如果我们要反对歧视的话，有更好的方式。就他这个做完这些视频之后，陆续还有几个中国的这个小网红也到这家饭店啊。我就观察这些网红啊，有个共同的特点，他们进入到这家饭店之后啊，他们基本上是试图制造冲突。就是那个现场啊，让那个日本的老板呢发火，然后呢双方说的那个言语本身呢也非常不客气啊，比如说教这个日本人如何做人呐、啊、等等啊这种话啊，那么这种方式啊实际上是非常不利于沟通的啊。然后因为我的感觉，他们拍这个视频就是觉得有了冲突之后他才有流流量嘛。所以在我看来啊，虽然说这个日本的商家他本身这个行为是歧视。但是中国这些网红的做法呢，其实并不能很好的维护中国人在日本的权利。相反呢，其实这种所谓的制造矛盾的方式啊，反而会激起一种不太好的社会观感。那么面对这种情况下，到底怎样一种维权方式才是更好的方式呢？我在这里给大家讲另外一个故事啊，就是1999年的时候呢，在北海道发生过一个诉讼啊，这个诉讼很有意思啊。就是当年北海道小樽这个城市呢，有很多呃大街上洗澡的地方嘛，因为日本人非常喜欢洗澡嘛。但这个小樽这个城市呢，由于是个海港，所以经常有国外的水手到这里头下船啊。这个水手中间呢，也经常就会有俄罗斯籍的水手到这里头来，然后他们到这些洗澡堂子去洗澡的时候呢。第一，他们有的时候就经常穿鞋就进去了。第二呢，很多人喝了酒啊进去再洗澡啊，然后呢就引起了很多日本客户的不满，所以呢就有一段时期，小樽的所有的这些温泉也好啊，洗澡的地方也好，就共同在外面贴出来说，我们这些洗澡的地方只给日本人提供服务，不给外国人提供服务。那么在1999年的时候呢，有一天呢，就有一个德国人和一个美国人呢，他们想到一个叫汤之花的洗澡店啊去洗澡。结果他们到了那个地方之后呢，人家店家就拒绝了，说你们是外国人，我们不接受。这两个人就走了啊。中间这个美国人呢有点来头，他的名字叫阿里多啊，他是一个犹太人。然后后来呢，他被一个日本人的收养了啊。他在1996年在日本就拿到了永居。他虽然拿到了日本的永居啊，啊会讲日语，但是你看他也进不去这家这个洗澡店啊。到2000年的时候呢，这个人呢他就加入了日籍。然后呢，他呢就加入日籍之后，他又跟那个德国的哥们儿又联联系了另外一个哥们儿呢，又去这家洗澡店，结果呢，洗澡店呢就还是不让他进，他就跟那洗澡店说，他说你看我现在也是日本人了，我是日籍了，那你应该让我进了吧？结果这家洗澡店说不行，你虽然说是日籍，但是你看起来不是日本人呢，你看你看起来就是白人，那怎么能进呢？还是不让他进，他先后两次去啊都没成功。这个阿里多呢，实际上还是有一点人权活动的那个经历啊。他在日本教英文嘛，于是他就在两千年的时候呢，把这家洗澡店给告上了法庭。当然，在起诉之前，他还是做了一些准备啊。他先是向小樽市啊投诉，他是说你小樽市政府啊，你有义务啊制止这种呃、啊、洗澡店的歧视性行为啊。然后呢，他们还发动一些在小樽的这些外国人呢，到日本的小樽市门前去请愿。同时，他们还动员了德国驻日本的大使馆啊，给小樽市呢发了照会，就是说，你看这些外国人在日本不应该受到区别对待嘛。那么小尊呢，小樽市呢还组织了这个外国人啊和这个洗澡业的人共同搞了这种研讨会吧、沟通会吧。但是呢，小樽并没有直接制止这个这些店里头啊这个标语啊，他只是动员这些店啊，你们应该还是向所有的外国人提供服务啊。后来，在这个动员的情况下呢，小樽市的这些呃洗澡店呢，就陆陆续续都取消了这个规定。只有他们去的这家汤之花就一直没有取消，坚持拒绝向外国人提供服务。所以在这种情况下，在二零零一年的时候呢，他们就把这个汤之花这家洗澡店，还有小樽市啊这两个单位共同告上了法庭，索赔呢是六百万日元啊。他们认为汤之花的洗澡店呢拒绝给外国人提供服务，就给他们造成了呃这种精神上的损害。哎，所以他们要求索赔嘛，这个官司啊，在一审的时候，最后呢就判这个汤之花这家店他败诉了。他的理由呢，也跟前面差不多啊。他的理由我仔细看了一下他的判决书，他说啊，原告认为啊，就是不让他们去店里头去洗澡啊，违反了呃日本国的宪法。啊，日本国的宪法里头规定，不能因为种族、信仰、性别等等吧、年龄啊这些因素啊，呃而被歧视啊。然后还包括国际人权公约，因为日本呢是签约国，你签约国的话，你就应该承担义务吗？但是法院在判决书里头，我看了一下啊，他认为啊，日本宪法不应该在这里头被引用，因为宪法、啊、实际上约定的是公民跟公权力之间的关系，也就是说日本政府之间的关系。但是你现在这个阿里多啊，你跟这个汤之花这洗澡店之间的关系不适用于日本的宪法，但是呢。这个法院就说了，引用日本的民法第一条和第九十条啊，其实这个店家的行为也是不合适，因为他这里头讲到了他这个民法里头啊，就是你不能滥用权利，你必须符合公共福祉的原则。这是日本民法的第一条，啊，然后呢，呃，日本民法的第九十条也规定啊，就是说如果你违反公共利益的这样的规定或者法律是无效的。那么，法院就基于这两条私权的这个调整的民法的条款呢，最后判汤之花这家这个洗澡店败诉了。败诉的结果呢，就是给每一个原告都赔偿了一百万日元啊，一共是三百万日元，而且还按照那个利息年化百分之五进行赔偿了、啊。那么，我为什么要讲这个例子呢？我个人觉得啊，这个美国人呢、啊。也包括这个德国人呢，在面对这些歧视所采用的方式，大家可以看到了吗？他其实就比中国这些网红要合适的多，因为中国的网红不过是发了一条影片，然后这影片在拍摄过程中还给人有意制造冲突的嫌疑。但是呢，你大家可以看一下这个德国人和美国人呢，就是通过日本的法律啊，一次又一次的打官司。他们这个案子啊，在。北海道打完了之后，又打到了这个好像是一个中级法院啊。打完中级法院之后，最后双方又上诉到日本最高法院。最终的终审判决已经是2005年了。整个诉讼啊，大概持续了四年的时间。但是正是在他们的这种争取之下呢，他们赢得了自己啊本应该呃拥有的权利。在我看来啊，其实，在类似于日本这样的国家，你通过正常的诉讼的方式啊，去维护自己的权利，这是最合适的了。但是你通过啊发一个就是有意制造矛盾的这种影片呢，实际上对解决这样的问题的方式，在我看来啊，真的意义不是特别大。节目的最后啊，我再说几句啊，我觉得歧视就是歧视啊，不需要为歧视辩解。我知道中国很多网民啊，他们实际上是双标的，国内经常会看到啊，说呃出租车上不提供给日本人服务，不让外国人来进入啊，但是面对。中国人在国外受到歧视的时候呢，他反应却特别激烈啊，这不就是双标吗？但在我看来啊，就这些人双标啊，他不应该成为我们面对这个问题的时候双标的理由。如果我们要反对歧视的话，我们就应该旗帜鲜明的反对所有的歧视。在中国，你不给日本人提供服务，这是歧视；同样，在日本，你拒绝给中国人提供服务，这也是歧视啊。只有我们对所有的歧视都说不的时候啊，真正你争取的那个权利啊，才是平等的保护，而不是一种特权嘛。这是第一点，第二点，日本这个国家虽然说挺不错的，因为我自己就在这里生活啊，但是日本这个国家同样也有很多呃腐朽那那一面啊。你就比如说我自己曾经讲过，你作为一个外国人在这里平时生活中还是能够感受到一些歧视，比如说你去租房的时候，有很多人就明目张胆的说不租给外国人。其实这个如果要是打官司的话，这些呃这个租租房的中心或者房东他可能必败无疑。但他就是实实在在的写在日本的那些租房的广告上。那么这些日本社会习以为常的，他们认为啊，只有日本人好打交道，跟外国人打交道比较麻烦。然后呢，就公然以国籍进行区分的这种现象，在日本确实挺普遍的。在我看来啊，如果要争取外国人在日本生活的一种平等权利，就要对这种行为说不，不能随意迁就他们。第三个方面，如果要维护这种权利啊，最好的方式就是像我前面讲的那个那个例子啊，像那个美国的阿里多啊，就是打官司，不要通过这种网上炒作的方式。这种网上炒作的方式啊，更多的可能是制造新的冲突和矛盾，而不是真的去通过自己的努力啊去消灭这种歧视。我今天最后节目我也在讲啊。我也许啊，过几天啊，没准我们就真的以我们自己的名义啊，把这家中华料理店的老板给起诉了。因为在我看来，啊，他这种行为就是违反日本的法律。我也希望能够通过这种方式啊，给所有的在日本的华人呢、啊、树立一个典范。我们通过正常的法律的方式啊，来维护自己的权利。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。